0: Wir haben heute drei Warnsignale, die wir aussenden wollen. Das Warnsignal Nummer eins, kein Klimaschutz ohne Verkehrswende. Das Warnsignal Nummer zwei, keine Verkehrswende ohne eine Besetzung der Stellen im, in den öffentlichen Verkehrsbetrieben. Und Warnsignal Nummer drei an die kommunalen Arbeitgeberverbände oder an den kommunalen Arbeitgeberverband. Bitte keine Wiederholung des unwürdigen Geschachers im öffentlichen Dienst. Das ist ja der gleiche Arbeitgeberverband. Das würde die Tarifrunde nur unnötig verschärfen und in die Länge ziehen.
1: So leitet Heinrich Birner, Geschäftsführer von Verdi München, die gemeinsame Pressekonferenz ein. Beteiligt sind die MVG, Verdi Fridays for Future und das kapitalistische Klimatreffen. Die MVG beginnt ihren Arbeitskampf. Es wird den gesamten Donnerstag und Freitag gestreikt. Franz Schütz, Gewerkschaftssekretär Verdi München für den ÖPNV und Verhandlungsführer, erläutert den aktuellen Stand der Verhandlungen.
2: Wir haben in München ja zwei Tarifverträge, was das Personal betrifft, im Verkehrsbetrieb bei den VG. Wir haben zum einen den Flächentarifvertrag, Tarifvertrag Nahverkehr in Bayern, und wir haben zum anderen den Tarifvertrag der Münchner Verkehrsgesellschaft, einen Haustarifvertrag, der etwas niedriger mit den Leistungen ist. Deswegen kämpfen wir seit Jahren dafür, dass auch der Tarifvertrag im Nahverkehr in Bayern dort angewendet wird. Vielleicht nur einen Sprung zurück. Letztendlich, wie Sie wissen, seit Wochen kämpfen wir ja jetzt für bessere Arbeitsbedingungen. Die zweite Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst hat letzte Woche stattgefunden. Sie kennen das für uns als Gewerkschaft schlechte Angebote, der Arbeitgeber. 5 Prozent zusammengefasst auf 27 Monate. Das ist natürlich nicht das, was wir uns vorstellen. Und die beiden Tarifverträge, die wir hier in München und in Bayern haben, also Tarifvertrag Nahverkehr und MVG, hängen zusammen. Das heißt, wir verhandeln derzeit zeitgleich in Bayern. In Bayern hat bereits eine Verhandlung stattgefunden am 27. Januar. Und auch in München hatten wir bereits am 6. Februar eine erste Verhandlung bei der MVG. Also Haustarifvertrag MVG. Die Forderung in Bayern ist dieselbe analog wie im öffentlichen Dienst, also auch 10,5 Prozent mehr Lohn, allerdings mindestens 500 Euro mehr. Und äh, die Forderung bei der MVG ist ziemlich einfach, nämlich wie seit Jahren fordern wir die Anwendung des Flächentarifvertrages
3: TVN in Bayern.
1: Eine einfache Forderung also, die Anwendung des Tarifvertrages TVN in Bayern statt des Haustarifvertrages der MVG. Doch warum gibt es überhaupt einen gesonderten Tarifvertrag? Das
0: äh, ist so gewesen, dass wir, ich glaube, um die 2010er Jahre, hat der damalige Chef einen Einstellungsstopp verhängt im TV in Bayern wieder. Hat gedroht, dass die Busse privatisiert werden. Und in dem Zusammenhang hat man sich damals entschieden zu sagen, ja gut, wir, wollen, wir müssen die Arbeitsplätze kommunal halten. Ähm, und hat dann eben einen Haustarifvertrag gemacht, der im Grunde von den Grundzügen Ähnlich ist, aber natürlich trotzdem äh, Unterschiede macht. Zum Beispiel dann nach sechs Jahren Schluss sozusagen mit der Weiterentwicklung vom Lohn oder es ist eine geringere Sonderzahlung und ein, ein ganz großer Teil ist die Altersvorsorge, die anders mhm. ist. Und das ist eben ein ganz ein großes Thema, die die Unzufriedenheit bei den Kolleginnen und Kollegen äh, schürt. Äh, verschiedene Tarifverträge und das in einem Unternehmen, das ist einfach, im Übrigen gibt es ja auch das im TVN und TVV teilweise noch, ne? oh, ja. ganz äh, kompliziert.
1: Dabei geht es auch um die Unterfinanzierung des MVGs. Denn soll eine Verkehrswende gelingen und die Klimaziele erreicht werden, geht es nicht nur um den Ausbau, sondern ebenfalls um die Sanierung. Cornelius Müller, Betriebsratsvorsitzender der MVG, erläutert.
3: Also die Situation nochmal aus, aus dem Betriebs als, als Betriebsratsmitglied. Äh, ähm, wir haben ja die Situation, dass der ÖPNV noch lange nicht das Hauptverkehrsmittel ist in den Städten, so auch in München. Das Ziel ist aber ja, die Verkehrsleistung im ÖPNV-Sektor eigentlich zu verdoppeln, auch letztendlich, um den Klimazielen gerecht zu werden. Äh, wir sind aber da, äh, sag ich mal, äh, ja, das Ziel war, innerhalb des von zehn Jahren ungefähr zu schaffen, äh, bis 2030 durch die Pandemie jetzt etwas verschoben. Nichtsdestotrotz ist die Ausgangssituation heute schon, dass wir nicht genug Geld haben, um alle notwendigen äh, Maßnahmen zu finanzieren. Und wir reden ja, das ist ja bekannt in München, nicht nur von einem Ausbau von Verkehrslinien, also neue Straßenbahnen und u Bahnlinien, sondern wir reden ja vor allen Dingen auch von einem Sanierungsthema, dass die ganzen U-Bahnhöfe saniert werden müssen zum Beispiel äh, und auch viele andere Infrastrukturanlagen. Und dazu kommen natürlich steigende Betriebskosten, nicht zuletzt jetzt durch die Inflation, aber auch unabhängig davon wird sozusagen ja alles auch teurer, gerade auch wenn man darüber redet, dass man die Berufe attraktiver machen will, was wiederum ja auch notwendig ist, um überhaupt noch Personal zu finden, weil nach wie vor ist es so, dass einfach Berufe in der, in der Industrie, auch in der, gerade in der Automobilindustrie, natürlich deutlich attraktiver sind als im ÖPNV. Sektor zu arbeiten, von Arbeitszeiten angefangen bis hin zum letztendlichen Monatslohn. Da muss also viel gemacht werden. Und wir haben auch ja aktuell die, die Zahlen aus dem Bund, äh, vom Verband der Verkehrsunternehmen, ähm, war gestern auch im Spiegel ein längerer Beitrag, dass ja eigentlich eine Verdoppelung der Betriebskosten prognostiziert wird, wenn wir wirklich die Verkehrswende mit Ausbau des ÖPNV-Sektors schaffen wollen. Das heißt, das wird gern vergessen, wir reden ja nicht nur über die Kosten für Bauwerke und verschienen, sondern wir reden ja gerade auch über die Kosten für den täglichen Betrieb. Das heißt Werkstätten, Fahrzeuge und
0: Personal.
1: Der für den Betriebsrat freigestellte Busfahrer Alfred Köhler gibt konkrete Einblicke in den schlechten Zustand der Anlagen.
0: In den Werkstätten haben wir Situationen, dass wir zum Beispiel in München in der technischen Basis eine Werkstatt haben. Da haben wir im Sommer wenn es stark geregnet hat, Wassereinbrüche und zwar so schlimm, dass der Strom abgeschaltet werden musste, weil dafür Mitarbeiter sonst Lebensgefahr geherrscht hätte. Wir haben einen Busbetriebshof, einen alten, der Vorgänger von Mosach, jetzt neu, der, der, da ist die Statik, der Halle, die musste abgestützt werden. Äh, ebenso in der Ständlerstraße Automatenwerkstatt, da musste man auch den, die, den Hallen, das Hallendach, sozusagen, also musste man die Halle räumen, weil die einsturzgefährdet war. Wir haben in einem anderen Bereich in der Einsteinstraße das Problem, dass dort äh, immer wieder Wassereinbrüche von den Abwassersystemen von oben von der Decke getropft. Also insgesamt einfach nur, dass man mal sieht, was, was heißt denn das. Arbeitsverdichtung. Äh, haben wir zum Beispiel im, im, in den Leitstellen, wenn die Kollegen Kollegen morgens ausrücken von 4 Uhr, da betreut einer so die, sozusagen die ganze Oberfläche. Also der legt kaum das Telefon auf, äh, dann klingelt es schon wieder, weil halt immer irgendwo was zu regeln ist und gemacht werden muss. Da ist nur eine Person in der riesigen Leitstelle? Dafür zuständig. Ach, es sind schon mehrere gut. Personen, aber für diesen Part ist einer äh, ja. leider nur einer zuständig, der heute halt, oh. äh, schon sehr hart gefordert ist äh, äh, morgens. Ne? Und bei den Fahrerinnen und Fahrern ist es auch so. Infrastrukturthemen, ähm, wir haben es ja Gott sei Dank immer noch und ich hoffe auch noch längere Jahre, äh, dass wir nämlich Menschen haben. Und Menschen müssen halt nicht nur trinken, sondern das, was sie trinken, müssen sie auch wieder loswerden. Und da brauchen wir halt auch die entsprechenden Örtlichkeiten dazu. Mhm. Und auch da... Muss man dran denken, das ist auch nicht immer der Fall. Viele haben das nicht auf dem Schirm, weil jeder, der damit kein Problem hat, jederzeit und überall auf die Toilette zu gehen, wenn er will, äh, sieht das Problem nicht. Wenn man das aber nicht mehr kann, dann weiß man erst, ähm, sozusagen, wenn ich trinken muss nach Örtlichkeit, wenn ich weiß, wann ich auf die Toilette komme, dann weiß man erst, wie schwierig das, das ist. Bei Frauen ist das mal ein zusätzliches Thema.
1: Doch wer finanziert die Infrastruktur eigentlich? Schließlich macht die MVG keine Gewinne.
0: Man hat das immer getrennt, die Infrastruktur vom äh, eigentlichen Betrieb. Das war äh, ja, die Sache, die gemacht wurde in den letzten Jahren, weil natürlich der größte Kostenfaktor die Infrastruktur ist, die bezahlt werden muss. Und die, äh, ja, die muss halt jetzt, Es wird auch in Zukunft im Übrigen nicht mehr funktionieren. Man muss das wieder zusammenführen. Und das ist eben jetzt genau die Frage, die wir auch im Thema Verkehrswende haben. Wer finanziert es denn? Weil wir müssen ja nicht nur, sagen jetzt die Verkehrswende in Zukunft finanzieren, sondern wir müssen jetzt 20 Jahre äh, Kaputtsanierung aufarbeiten mhm. und äh, auch die Gelder flüssig machen.
1: Hinzu kommt die angespannte Personalsituation.
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie viele offene Stellen es genau sind, weil es sehr stark äh, variiert äh, von Monat zu Monat. Aber wir haben äh, also im Fahrdienst ja also sicherlich an die 100 Stellen momentan, die wir offen haben und die besetzt werden müssen, weil wir heute halt auch die, die hohe Demografie haben. Also wir haben ein sehr hohes Alter. Die Kollegen müssen ersetzt werden. Ähm, ich habe heute Morgen ein kurzes Gespräch geführt. Also es war wohl im letzten Jahr so, also dass haben 30 äh, Leute also aufgehört, äh, aus verschiedenen Gründen, die man ersetzen hätte müssen. Das haben wir aber auch nicht geschafft. Also uh -huh. Selbst diese 30 hat man nicht auffüllen können, da ist eben auch nochmal dann das Thema, es geht ja dann nicht nur die, die gehen, aufzufüllen. Wenn ich eine Verkehrswende haben möchte, dann muss ich natürlich auch nochmal äh, zusätzlich Personal einstellen. Und, Und das ist für München äh, gar nicht zu so wenig. Wenn man bis zum Jahr 2030 30% ÖPNV-Anteil haben will, dann weiß ich jetzt zufällig die Zahl für die Busfahrer auswendig. Dann bräuchte man zu denen, die jetzt ersetzt werden müssen, weil sie in Rente gehen noch mal 1.225 Busfahrerinnen und Fahrer bis zum Jahr 2030, die eingestellt werden müssen, damit wir diese 30 Prozent erreichen würden. Also wir haben eigentlich alle Bereiche. Wir haben äh, ähm, die klassischen Kfz-Mechatroniker, äh, mittlerweile Elektroniker. Also es, es fehlt an allen Ecken und Enden. Wir können in den Werkstätten, ist es so, dass wir Geschichten haben, die nicht mehr besetzt werden können, weil einfach Kolleginnen und Kollegen fehlen. Mhm oder auch Stellen äh, nicht besetzt werden können. Äh, das ist eine große Schwierigkeit, wenn, wenn natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus der Werkstatt die Fahrzeuge nicht warten können, dann stehen die morgens den Fahrern nicht zur Verfügung. Und wenn sie sie fertig bekommen, weil sie es natürlich mit Überstunden versuchen, die Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen, dann kann es dann sein, dass heute halt morgens dann wieder der Fahrer fehlt. Äh, äh, das Fahrzeug da ist, aber dann der Fahrer fehlt. Also es ist ein großer Kraftakt, für die Kolleginnen und Kollegen aus den Werkstätten ähm, die Stellzahlen, so heißt es, also die, die Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, die morgens dann gebraucht werden. Ob, das ist aber überall in allen Bereichen, U-Bahn, Tram äh, und Bus äh, so, dass einfach überall die Kolleginnen und Kollegen und die Fachkräfte fehlen.
1: Es gibt mehrere Gründe für den Personalmangel, so Köhler. Zum einen der Verdienst, zum anderen die Arbeitsbedingungen. Ein eng getakteter Schichtbetrieb über das ganze Jahr hinweg und starke Sanierungsbedürftigkeit der Infrastruktur erschwert das Arbeiten ungemein. Auf dem Arbeitsmarkt steht der Betrieb also in dieser Hinsicht nicht besonders gut da. Die Angestellten streiken keinesfalls nur, um mehr Lohn zu bekommen. Es geht um die Zukunftsfähigkeit des Betriebs an sich und die dringend nötige Verkehrswende für München.
2: Wir haben als Gewerkschaft hohe Forderungen. Es gibt eine riesige Inflation, deswegen auch diese hohen Forderungen. Es ist notwendig, dass die Beschäftigten mehr Lohn bekommen. Haben wir auch außergewöhnliche Zeiten. Diese außergewöhnliche Situation heißt für uns, dass wir jetzt eben den Druck maßgeblich verstärken werden. In dieser Woche äh, wird es zu Streiks kommen. Ich werde es gleich konkret jetzt sagen, wie die Situation ist. Und deswegen werden wir jetzt den Druck massiv verstärken, um auf den Arbeitgeber hier in München Druck zu machen und auf die Arbeitgeber insgesamt. Ich möchte auch gleich noch mal darauf hinweisen, dass wir mit diesen Streiks nicht nur unsere Tarifforderung verfolgen, sondern wir letztendlich auch Druck auf die Politik machen, um die notwendige Finanzierung des ÖPNV zu gewährleisten. Also ohne die Finanzierung des ÖPNV, wie schon erwähnt wurde, jetzt nicht gelingen, dass die Verkehrswende stattfinden kann. Und wie gesagt, für uns ist es wichtig, dass wir derzeit auch äh, dieses Bündnis äh, verfolgen und eng zusammenarbeiten, weil eben ÖPNV-Verkehrswende, Mobilitätswende, für einen Klimaschutz nur geben kann, wenn das Personal gut bezahlt ist, qualifiziert ist, wenn das notwendige Personal überhaupt durch die ÖPNV-Finanzierung äh, vorhanden ist. So kann es im Verkehr überhaupt zu einem
1: Klimaschutz kommen. Deshalb wird die MVG am Donnerstag den 2. und Freitag den 3. März bestreikt. Am Donnerstag sind alle Tarifbeschäftigten in den beiden für die MVG-relevanten Tarifverträgen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Freitag werden bundesweit alle kommunalen Verkehrsunternehmen bestreikt. An beiden Tagen wird von Betriebsbeginn bis Betriebsende gestreikt. Dadurch wird es zu erheblichen Einschränkungen bei U-Bahn, Bus und Tram kommen. Falls Sie die Streikenden unterstützen wollen und der Verkehrswende mehr Gehör verschaffen möchten, dann kommen Sie zum weltweiten Klimastreik am Freitag, den 3. März, um 12 Uhr. Dieser beginnt am Odeonsplatz in München. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzufahren, können Sie die S-Bahn zum Marienplatz nehmen und laufen. Die S-Bahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird, ist nach derzeitigem Stand nicht vom Streik betroffen.